0: Добровольці. Добровольці.
1: Подкаст про те, як це вільні стають військовими.
0: Привіт, мене звати Аліна Сарнацька, я сержант Збройних сил України до повномасштабного вторгнення, аспірантка соціальної роботи та менеджерка громадської організації Це подкаст «Добровольці» про те, як цивільні стають військовими. І сьогодні до мене прийшов вперше представник такої військово-облікової спеціальності як прес-офіцер. Доброго дня, пане Дмитро!
1: Доброго здоров'я!
0: Дякую, що завітали в нашу студію. Розкажіть, будь ласка, як, як це з вами сталося? Як з чого все починалось? Я знаю, що ви закінчили військову кафедру, коли я закінчила школу в 2004-му, так? І яка у вас була тоді професія, яку ви закінчували?
1: В 2004 році я став офіцером, отримавши військову спеціальність, військовий психолог. Я закінчив відповідний інститут університету Шевченка. І, якщо чесно, то я навіть і не уявляв, що я колись буду служити в Збройних Силах. У 2004 році це якийсь був просто сюр наша військова кафедра, і воно просто потрібно було для, такої, як то кажуть, галочки.
0: Відмазки, відсрочки.
1: Відмазки, строчки, в тому числі.
0: А, так. Мені дуже подобається, як в армії взагалі немає значення спеціальність. Я так розумію, армійське командування не до кінця розуміє, навіщо воно потрібно, ця спеціальність, яка записана, на яку вчаться. Тому що у нас офіцер з морально-психологічного забезпечення закінчував на спеціальність ВСП, а у вас пресофіцером працює людина зі спеціальністю психолог. І так у всій армії. Так, добре. І чим ви займався після 2004-го в своєму житті?
1: Багато чим займався. Якщо говорити про основне, яке залишило слід в моїй такій історії життєвій, то я був студентським активістом. Створював всеукраїнську студентську раду. Це таке об'єднання, яке об'єднуло всі студенти по всій країні. Ми робили досить велику таку справу на той час. Після цього став радником міністра освіти штатним, як студентський лідер, так би мовити. Попрацював в міністерстві спочатку з Станіславом Ніколаєнко, потім з Іваном Вакарчуком, царством і небесне, І один день навіть пропрацював з Табашником. Довше мене не вистачило, я звільнився. Після цього був головним редактором слова азербайджану», така азербайджанська газета в Україні, ми намагалися українізувати азербайджанську діаспору, і що вдало виходило. Після цього зайнявся бізнесом, мав свій ресторан, потім знову пішов на публічну службу, був керівником центру публічної комунікації і інформації КМДА два роки. А в армію вже пішов з позиції заступника виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад. Це асоціація, яка є об'єднанням органів місцевого самоврядування. Раніше це була асоціація сіл.
0: Я знаю, що Сережа Гнізділов весь цей час в українській студентській спілці. Напевно, да, напевно, це вона і є, так? Ні. Ні, це різні, зрозуміло. Колись це були конкуруючі фірми. Ага, а зараз не конкуруючи. Зараз уже, так, да, це все нівелювалося. Тобто у вас величезний досвід в громадянському суспільстві. І ви прекрасно могли себе почувати, якби не мобілізувалися, а замість цього зробили великий волонтерський штаб. І зараз би їздили Європою і говорили про те, як потрібно допомагати Україні, так? Е, могли.
1: Можливо, але я і тут себе прекрасно почуваю, мобілізувавшись.
0: Ага, розкажіть, як це з вами сталося і що було 24 лютого?
1: 24 лютого закарбувалось. Небагато таких в пам'яті таких цих картинок, але 24 дуже добре запам'яталось, тому що проснувся, як і всі, мабуть, від вибухів. У мене тоді було ще троє малих дітей. Зараз у мене їх п'ятеро, але тоді було їх троє, вони були зовсім маленькі. І вперед день вторгнення я якраз з колегою говорив щодо приєднання до територіальної оборони. Але то було, якщо пам'ятаєте, настільки важкий і забюрократизований процес, що я ніяк не міг зібрати ці всі документи, виїздити по цим всім комісіям. І у мене постійно була ця така фішка: так, ну все потрібно кілька днів виділити для того, щоб доєднатися, щоб на випадок небезпеки вже бути в рамках Збройних
0: сил, Okay. Ні, я не пам'ятаю, тому що до 24 лютого мені б ні в якому випадку в голову не, ніколи не приходило про те, що я можу служити в армії. Тобто такої думки в моєму житті ніколи не з'являлось. Я пам'ятаю, в 15 я про це думала, але це якраз був десь 2002 рік і мої там старші родичі мені сказали, що в армії мені максимум, що світить, це я буду просто сидіти в медпункті, мазати там щось зіленке, і мені це абсолютно, це викинути час, і мені це не потрібно, і мене відговорили. Наскільки я зараз чула, бо я дуже багато чула про срочку, мене ще, що я вже служила срочку, стільки я про неї чула. Наскільки я зараз чула, що не, не варто було дійсно туди йти. Найбільше зараз я вдячна людям, які зробили реформу харчування в армії, що ми харчуємося не так, як мені описували. Це те, що я можу оцінити. <смеш> <смеш> багато що змінилось, чого я не можу оцінити, тому що це не так очевидно, але я розумію, що дуже багато змінилося з того часу.
1: Війна 20... широкомасштабне вторгнення 24 лютого змінила ще й систему набору, тому що я, 24 числа, прийшовши в ТЦК Білої церкви, потрапив в штат за півгодини. Ну, це дуже швидко. Да. Якщо б у нас була така система набору В 22-му році, в 21-му році, то я думаю, що було б набагато легше адекватно сформувати Збройні сили, тому що все-таки за три дні, коли набирались бригади, важко було дотриматись усіх вимог і важко було адекватних людей так добрати. Це дуже великий наплив був тоді. Але я вивіз сім'ю, пам'ятаю, ми зібрались десь з 6-ї до 11-ї збирались, тому що це все було досить екстрено, незважаючи на те, що був чемоданчик, але чемоданчик був для таких випадків на 2-3 дні. Вивезти всю сім'ю і, розуміючи, що почався такий Великий. А, і, троє і, ти, дітей, та, і ти їдеш назавжди вже. Я зачиняючи будинок свій, я вже розумію, що я туди не повернусь ніколи, тому що ще ракети літали.
0: А в білі церкві було дуже голосно?
1: Я живу в Києві. Я вивіз дітей, дружину за межи Київської області, там, на кордоні з Вінницькою областю. Залишивши там, я ще внутрішньо до кінця не прийняв рішення, що я йду назавжди в Збройні сили. Але коли я виїхав, повернувся в Білу Церкву для того, щоб зрозуміти, що відбувається, то я вже звідти набрав дружину, сказав, що, вибач, дорога, я залишаюся в Збройних Силах і, і будь-як буде.
0: Ви зараз сказали, не завжди, в мене мороз по шкірі. Ви зараз готові залишатися в Збройних Силах, не завжди?
1: Поки що я в Збройних Силах, не завжди а час покаже, як воно буде. Якщо буде прийнятий новий закон про демобілізацію, який дасть мені можливість в повній мірі повернутися до родини, бо я ж згадую, мене п'ятеро малих дітей, і це все-таки накладає додаткову відповідальність, то я не виключаю можливості демобілізації зараз.
0: А ви всиновили двох?
1: Ні. Ви народили двох? Народилося двійня дев'ять місяців тому.
0: Нічого собі, нічого. Я вас вітаю з двійня, і це, це вам так. звісно... Це мені додало. З трьох стало п'ять. Буває, що не виходить народити одну дитину, у вас прям... Везе. Да, вам щастить. Я вам дуже вдячна, як громадянка, за те, що ви, маючи п'ятеро дітей, продовжуєте служити, хоча ви маєте підстави для того, щоб звільнитися. Чому ви це робите?
1: Я за фахом історик. І я розумію, що якщо всі не стануть до зброї, то Росію нам не перемогти. Е- у нас було багато випадків в історії, коли не вистачало трохи потенціалу для того, аби здолати навалу. Зараз нам вистачило їх зупинити, але для того, щоб завершити цей процес до кінця, розвалити цю імперію, то українці повинні мобілізуватись і серйозно мобілізуватись. Тому що на кону знову ж стоїть життя сотень і мільйонів українців. Тому що вони нас не жаліли ніколи, коли перемагали, це була масакра завжди. І цього разу певен, що вони докладуть усіх зусиль для того, аби покінчити з такими активістами, як ми з вами. Спочатку, а потім інших, кого перетворити на манкуртів, а кого також фізично знищити. Тому тут знову стоїть питання життя і смерті. І це таке велике, а якщо особисто, то... Звісно, на емоціях було прийнято рішення 24-го числа, але коли я опинився в Збройних силах, то ти вже в'їхав в цю справу, і коли починаєш щось робити, у тебе виходить, ти вже відповідальний за процес також, і вже не можеш звідти піти, хоча часом хочеться, через те, що військова система у нас досить специфічна, і часом вона тебе не так... Гнітить. Гнітить.
0: А ви, ви, ну, ви прийшли на позицію прес-офіцера чи на якусь іншу?
1: Ви знаєте, так як мені з дітьми везе, так і з позиції в Збройних силах везе, тому що, коли я прийшов вночі військомат, я випадково зустрів людину. Кількохвилинна розмова призвела до того, що він сказав, ти нормальний чувак, пішли, будеш призиватись. І він каже, я зараз на позиції начальника служби з громадськістю, але я не до кінця так розумію, чим ми будемо займатися, а ти, я бачу, розумієш, тому давай я собі знайду зараз позицію а ти ставаєш начальником служби з громадськістю. Це, це був початок історії, я почав оформлятись, і прийшовши до кадровика, почав записувати, скільки в мене дітей. У мене якраз діти 17, 18, 19 року. Вона мені сказала, внучок, я тебе не можу записати, іди подумайши півгодинки, у тебе троє малих дітей. І я дійсно прийшов, подумав, походив, прийшов, вже кажу, все, кінцеве рішення, вона... Ну... Тоді записи. І так я став начальником служби.
0: І з тих пір ви два роки і є начальником служби?
1: Так, у мене немає кадрового руху вгору кудись. А я займаю цю позицію протягом двох років.
0: Що було найважче за цей час? Якийсь день і коли було найважче?
1: Перший день. Перший день – це прийняти рішення, піти на позаду. І перший день він продовжувався кілька діб, він не припинявся, тому що ми не спали, і було відчуття, що ми в оточенні, кругом десант, кругом вибухи, і це було найважче. У мене навіть було таке бажання якось так полишити службу в цей день, тому що їй мені здавалося, що все хана, там треба якось доєднатися до родини і виїхати, тому що все дуже погано. Але перший страх пропав, коли з'явилось відчуття спільноти, коли я побачив, що навколо всі зі зброєю і, ну, принаймні ми можемо чинити якісь опір. Якщо навіть нас оточили, то будемо відстрілюватись. А третій-четвертий день уже якось попустило, і вже навіть приступив до виконання цих своїх професійних завдань, почав всіх фотографувати, брати якісь інтерв'ю. Кілька разів, коли була така небезпека, я з телефону стирав те, що я сфотографував, і дуже жалкую, тому що дуже багато фотографій пропало. Тоді були такі ситуації, що треба було стерти, бо була якась небезпека того, що там телефон кудись попаде, там, чи якось буде використана ця інформація. І ось це перші дні були найважчі. Мабуть, через те, що ще не був військовим і не до кінця розумів взагалі, як машина рухається, що відбувається, а інформація була досить контроверсійна. Звісно, всі дивилися Арестовича тоді, він заспокоював і це давало можливість трохи видихнути, але коли хтось в паніці казав, що вже десант Василькові, десант в Білій церкві, там на аеродромі, десант в Гостомелі, і що ми в кільці, тоді трохи починало тіпати, але справилися з цим.
0: Я пам'ятаю, єдиний раз, коли ми контактували з пресофіцером, насправді з позаштатним. Є така ідея в Збройних силах, що є пресофіцер в бригаді, а в батальйонах можна призначити позаштатно. Це просто береться якась людина і їй додають обов'язки. Тобто вона має виконувати свою основну роботу, ще й бути пресофіцером. Ну, я не знаю, що ця людина мала робити, але основне, що вона робила, до нас прийшли і сказали, зараз вас всіх перефотографує пресофіцер, щоб коли ви вмерете, у нас лишились фотки в гарній якості. Тому всім треба обов'язково вдіти статутну військову форму і гарно виглядати. Але я на ці фотки не попала, бо я десь чергувала. Тобто в мене такої фотки не було. Я...
1: Красивої фоточки у вас немає.
0: Да, ну, я сфоткалась на телефон і прислала селфі на случай моєї смерті. Да. Що має робити пресофіцер?
1: Функціональні обов'язки досить обширені спрощено це називається пресофіцер, а взагалі посада начальник служби зв'язків з громадськістю. Тому ми не тільки з журналістами маємо справу, ми організовуємо досить великий процес комунікації військових з різного роду цивільними інституціями. Починаючи від простих волонтерів, волонтерських організацій, закінчуючи обласними адміністраціями. І це досить великий процес налагодження цієї комунікації. Також ми проводимо роботу з журналістами, ми забезпечуємо виконання тих задань, які перед нами ставить командування, або по окремому зверненню журналістів відпрацьовуємо з ними, робимо матеріали, слідкуємо за дотриманням керуючих документів журналістами, щоб не було перейдено червоні лінії. І також паралельно ми ведемо Ведемо аналіз інформаційного простору, слідкуємо за різного роду інформаційними повідомленнями, в тому числі військовослужбовців і всього, що стосується вашого підрозділу.
0: Своєї бригади військовослужбовців? То ну, зараз
1: Facebook, там різні роди соціальні я мережі. я почала
0: робити добровольців, будучи медиком роти в, в кінці 2022, це виходить мій е, прес-офіцер бригади про втекавців з пишкою і не заборонив мені всього, правильно?
1: Він не провтикав, він просто побачив, що це дуже класна ініціатива і вирішив. вирішив. Насправді ні.
0: Я знаю, що є різні керуючі документи щодо того, що мають право говорити військовослужбовці. Я навіть говорила про це з представниками страткома, це таке, такий спеціальний відділ в, в Генштабі, який опікується комунікаціями і виявляється, що не все заборонено, як нам доводили, бо нам було таке, що нам доводили, що заборонено фото в військовій формі, там писати, де ти служиш, на якій посаді, там з військове звання, то тобто буквально все, і можна писати тільки там, не знаю, якісь ессе про погоду або про котиків. Але наскільки я тепер розібралася, не все, так? і військовослужбовцям можна писати, навіть про свою службу. А як це регулюється? Як зрозуміти, коли тобі дадуть сувору догану, а коли ні?
1: Все залежить від випадку взагалі. Ви розумієте? Якщо проаналізувати інформаційне поле, то всі пишуть про усе. І здоровий глузд повинен бути у кожного при написанні будь-якого повідомлення. Якщо Керуватись не тільки нормативними документами, які в дійсності, якщо їх виконувати повністю до останньої літери, то вони забороняють, вони б забороняли більше 90% того, що є в мережі. Але якщо керуватись здоровим глуздом, то кожен з нас, пишучи, говорячи, повинен розуміти, як твоя інформація може використана бути ворожою стороною для того, аби бути більш поінформованою про те, що ти робиш, і взагалі потім скласти з таких повідомлень картину, яка допоможе їм нас подолати. Тому той, хто веде інформаційну війну, він завжди повинен в фокусі тримати, перше, що ми цим меседжем хочемо показати, для чого ми це робимо, і друге, щоб не нашкодити. Якщо ми готуємо якусь новину про те, наскільки ми, потужні збройні сили, Там, як ми б'ємо ворога, піднімаючи цим моральний дух військовослужбовців, закликаючи цим інших мобілізуватись. Так? Це нам потрібно робити. Тому що якщо ми будемо говорити, солдат Н в місці Н щось зробив, і це все без фото, без картинок, да? то, звісно, це, від цього не буде ніякої сатисфакції ні одним і ні іншим. І Але... нас не
0: будуть підтримувати? Ну так, так.
1: До нас приїжджає багато закордонних журналістів. І спочатку була дійсно заборона усім усе показувати. Але потім, слава Богу, здоровий глузд переміг, і у нас є чіткі межі того, що ми не повинні порушувати. А в дійсності то є широкий доступ засобів масової інформації до... Демонстрації того, що збройні сили можуть. І я вам скажу, що така відкритість і широкий доступ соціальних мереж на початку широкомасштабного вторгнення дав можливість світу побачити, що ми їх перемагаємо. Тому що у росіян були свої домашні заготовки і вони могли перемогти нас силою Russia Today, і розпосюджено цього спруту інформаційного і показати, що нас уже немає. І світу би... Навіть не на думку нам допомагати, тому що вони подумали, що ми вже переможені. Твіттер, Телеграм і Фейсбук показав, що ми боремось і ми перемагаємо. У мене такий випадок, класний. у нас до останнього служив військовий розвідник американський, він служив на 135-му батальйоні Джекі Джон Хес. І він каже, я сижу в Америці, він до цього 10 років був в американській армії, дуже крутий військовий, він у нас був за інструктора, за воюючого інструктора. І він каже, я перший день дивлюсь і думаю, жалко, що Україну переможе ну, таку класну країну, тому що я, я у вас не був, але ви мені подобалися. Другий день, потім третій день, я дивлюсь, що ви боретесь. На четвертий день я взяв білет і прилетів до вас воювати. І до цих пір він воює. Тому ми це зробили і робимо.
0: І що ви робили місяць назад, два місяці назад? В чому полягала конкретно ваша робота? Ви возили журналістів на лінію фронту, що ви ще робили?
1: Ми працюємо з журналістами, робимо матеріали. Це як основна наша робота. Ми ведемо сторінку в Фейсбук, і у нас є сформована така позаштатна група, яка виготовляє інформаційні матеріали. Якщо ви зайдете на сторінку 114 бригади ТРО ЗСУ, ви побачите, що щотижня у нас є матеріал про різні сфери діяльності бригади. І це допомагає, перше, висвітлювати і показувати військовослужбовцям, наскільки їхня робота важлива. Друге, фіксувати для суспільства також нормальне життя, показувати нормальне життя військовослужбовців. Зараз ми приділяємо багато уваги досить такому напрямку діяльності, як мобілізація. І ми шукаємо для нашої бригади поповнення, тому що люди переводяться, люди там, до інших підрозділів. У нас є поворотні втрати, і ми потребуємо мобілізаційних це не ресурс, ми потребуємо людей, так? ми шукаємо людей для того, аби доєднулися до бригади. Також паралельно, якщо говорити про останні, про останні місяці, ми організовуємо дуже багато заходів, і це також на нашій службі. Ми працюємо зараз з родинами, з родинами службовців, з родинами зниклих безвісті, з родинами загиблих. Ми робимо прообразкою патронатної служби, і це також на службі зв'язків з громадськістю. За останній місяць ми видали книгу про 114 бригаду, я, до речі, вам приніс, я зараз презентую, це книга «Тисячоліття Він крізь образ Святої Софії» разом з Національним заповідником Софія Київська, ми підготували виставку, і вона зараз діє в нартексі на Софії Київської, ми робили такий великий захід з нашим партнером-художником Олександром Клименкою, він малює ікони на ящиках з-під набоїв, ящики ці як російські, так і українські, трофейні російські, і ікони цього художника, іконописця по всьому світу, там президенти кількох країн їх мають, ми їх дарували, там останній це був президент Литви, прем'єр Швеції, президент Фінляндії, коли вони приїздять сюди, і ми зустрічаємось на різних заходах, то ми їм даруємо, і кажемо, вони повинні вас висіти в кабінеті, і як згадка про наші потреби. Рік тому ми якраз зустрічались з президентом і з прем'єром Фінляндії, і Швеції, і ми тоді жартома говорили про арчери, тоді ж прем'єр Швеції віджартовувався. Ну, не знаємо, коли будуть, там, це досить тривалий процес, але ось в листопаді оголосили, що вже 10 арчерів 45 ї бригаді такі шведських воює. Це найдосконаліша система ем, САУ. Тому багато таких проєктів. І останній проект взагалі – це згадка про загиблих 114 бригади. Ми в ікони на ящах від набоїв вписали такою графіті, як в Софії Київській, імена загиблих нашої бригади 112-241. І тепер ці ікони з вписаними нами загиблих розташовані в центральному храмі нашої країни, в Софії Київській. Кожен може прийти і віддати шану загиблим тероборонцям за Київщину і за Україну.
0: Я просто хочу зараз, за зараз сказати, щоб ви не думали, що всі пресофіцери всіх бригад роблять таку роботу. Тому що я взагалі, як вас знайшла, я говорила зі своїм другом, керівником пресслужби всієї ТРО, і я спитала його, чи може він говорити. Він сказав, що він не може, але він може дати дуже крутого дядьку. І от так виглядає робота дуже крутого дядьки, але не всіх пресофіцерів, просто щоб ви не, 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 не мали якихось ілюзії, що всі так працюють. А скажіть, будь ласка, що треба мати людині для того, щоб стати пресофіцером? Хто це має бути? Бажання. Ну, я знаю багато сержантів, які мали бажання, але...
1: Навіть якщо стати на позицію пресофіцера, це офіцерський, офіцерська посада, то я думаю, що можна стати офіцером і виконувати функціонал начальника служби з громадськістю, а потім отримати офіцерське звання. Мені здається, що така можливість є у нас в армії.
0: Найкраще це будуть журналісти робити чи люди, яких професій?
1: Комунікаційники, тому що це переважно комунікаційний менеджер, журналіст. Що від тебе вимагається? Від тебе вимагається бути містком з цивільними, тому що військові часто не розуміють цивільних, а цивільні не розуміють військових. І якщо тобі вдається налагодити цей зв'язок, то виходить дуже гарна кооперація. Друге – це налагодити процес постійного збору інформації, його аналізу, і частина іде матеріалів в архів, а частина публікується, і сте І тому треба диференціювати, і чим більше адекватної інформації давати в світ, щоб люди бачили, що українські збройні сили – це об'єднання адекватних українців, які роблять гарний результат.
0: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо десь нас слухає такий чоловік, як ви, який має там, досвід в громадських організаціях, досвід в політиці, в міністерствах, і думає, чи не мобілізуватись йому, що ви йому скажете?
1: Мобілізуватись? Чому? Все одно його знайдуть.
0: А якщо ви мобілізуєтесь сам, то ви зможете вибрати посаду і, можливо, стати прес-офіцером. Ми вам нічого не обіцяємо, тому потім не кидайтеся в стапками, але е, така можливість є, якщо ти приходиш сам, особливо, якщо підписати контракт.
1: Слухайте, зараз, якщо ти заходиш на WorkUA, на LobbyX... Там є дуже багато вакансій. І, зокрема, прес офіцерів також. У нас, я не очікував, що таке може бути, але зараз ми шукаємо військових для певних позицій, для всіх позицій, через сервіси, якими українці останні 10 років користуються для пошуку роботи. Не лякайтеся збройних сил, збройні сили – це не боляче. Ви завжди зможете, якщо ви робите вибір, і ставити до цього відповідально, ви завжди зможете з Збройні Сили піти на ту позицію, яка максимально відповідатиме вашим потребам.
0: Я би не сказала завжди, але е... шанси у вас набагато вищі. Я аніж, аніж якщо чекати, і щоб вас опіймали. У нас вчора я знаходилася з другом, і в його знайомого він вийшов на вулицю для того, щоб купити сигарет. Його мобілізували і відвезли в ТЦК. І виходить, що сигарети дуже можуть бути шкідливі для людини. Цей, цей друг дуже не хотів мобілізуватися. А якщо б він перед цим подумав, обрав посаду на лобі X, а якщо б він пішов на військову кафедру, то за два роки вже можна було би закінчити військову кафедру і стати артилеристом, наприклад. Скажіть, а за що ви воюєте?
1: Я воюю за Україну. Для мене Україна як цінність, тому що це велика країна як за країну і за спільність людей. Да? Для мене, як для історика, знову ж таки, ця війна є тисячолітньою війною, і я просто бачу, скільки ми віддали за цю ідею бути вільним, бути самостійним і бути поза впливом русського міра. Да? От у мене, коли я зараз почав так різко думати, за що ж я воюю, у мене зразу гадка про згадка про основних цих наших лідерів, так? І, і потім про кількість да, от людей. Оце, це те, перше, що приходить на згадку. Звісно, можна говорити багато про що. Там, за дітей, за родину, за місто. Там. Але от мене якось дуже болить те, щоб ми знову не стали тим поколінням, яке будуть оплакувати. Я хочу, щоб ми стали поколінням героїв, яке закінчить цю тисячолітню війну. І ми в змозі це зробити, тому що Росія це одна з останніх імперій, і вона, якщо так подивитись, то вона все-таки йде по несхідній, а не по східній. І якщо ми піднатужимось і трохи мобілізуємоший світ, то ми в змозі зробити з Росії так ось таких невеличких держав, з якими ми справимося вже поодинці або в партнерських стосунках будемо.
0: Дякую дуже, що прийшли. Дякую за розмову. Це були добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.